0: The Journey, der Podcast für mehr Gelassenheit in der Migrationsdebatte. Replay zum Nachhören im Sommer. Herzlich willkommen. Wenn der Jasmin auswandert, so heißt das sehr beeindruckende Buch, das der Syrer Jad Turchman über seine Flucht aus seinem vom Krieg zerrissenen Land geschrieben hat. Einer Flucht, die er nie antreten wollte und zu der er sich durch die Einberufung in die Armee gezwungen sah. Eine aberwitzige Geschichte, die einen ganz unmittelbar erleben lässt, was es wirklich bedeutet, täglich Leib und Leben zu riskieren, auf unsicheren Wegen unterwegs zu sein, ohne Aussicht auf Erfolg, ausgesetzt der gesamten Palette menschlicher Verhaltensweisen, von mitfühlender Empathie über Gefühllosigkeit bis zu reiner Bösartigkeit. Er beschreibt das alles kompromisslos. Sein Hoffen, seine Angst, seine Verzweiflung, das von rein materiellen Gesichtspunkten betriebene Geschäft der Schlepper, menschenbefördernd und menschenverachtend zugleich, und die prekären Gemeinschaften, die auf der Flucht entstehen und wieder vergehen. Packend ist das zu lesen. Durch puren Zufall landete Jud Turchmann in Österreich. Und hier in Salzburg ist er gut angekommen und arbeitet nun für die Jugendorganisation Akzente, wo er junge Menschen wiederum darin unterstützt, kulturelle Brücken zu bauen. Auch darüber werden wir sprechen. Doch am Anfang stehen die für mich entscheidenden Fragen, die sich mir aufgedrängt haben bei der Lektüre von Wenn der Jasmin. Auswandert. Es gibt eine Passage in dem Buch, in der in drei Worten zusammengefasst wird, welche emotionale Achterbahn Flucht tatsächlich, täglich, stündlich bedeutet. Das sind die drei Worte Angst, Hilflosigkeit und Entsetzen. Wie geht man damit um, wenn man dieser Gefühlsachterbahn permanent ausgesetzt ist?
1: Also ein Rezept dafür habe ich leider nicht. Das ist äh, meiner Meinung nach oder Erfahrung gemäß ist angeboren, dass man in bestimmte Situationen einfach reagiert und handelt. Dass wir diese Eigenschaften in uns haben, wie, wie wir mit solchen Situationen umgehen. Weil ich auch als Syrer nie mir vorgestellt habe, solche Situationen ausgesetzt zu werden. Aber wie es so weit gekommen ist, habe ich gehandelt. Und nicht nur ich, alle anderen, die dasselbe Schicksal mit mir teilten oder teilen. Und man findet Wege, Emotionen in die richtige so zu leiten, dass man überlebt. Und das habe auch im Buch erwähnt, dass jeder Mensch über eine elastische Seele verfügt, die solche Situationen und Handlungen aushält. Angst, Hilflosigkeit und Entsetzen mögen
0: Wegbegleiter gewesen sein, aber dieser Weg hat ja in die Sicherheit geführt nach Österreich. Und wenn jetzt in der gesellschaftlichen Debatte immer wieder davon die Rede ist, dass die Flüchtlinge, Je nur deswegen herkommen, um sich es hier in der sozialen Hängematte gut gehen zu lassen. Was spürt man dann? Ist das nicht ein eklatanter Widerspruch zu allem, was man selber erlebt hat?
1: Also ich erlebe täglich das Problem, dass die Wahrnehmung der Gesellschaft sehr unterschiedlich ist und unterscheidet sich von, nicht nur von einem Syrer zu einem Österreicher beziehungsweise von einem Zugezogenen zu einem Einheimischen, sondern auch zwischen den Einheimischen gibt es, Tausende verschiedene Meinungen und Thesen, die sie vertreten. Ich rede immer von meinen Erfahrungen. Mir sind viele Menschen auf der Flucht begegnet, die mit mir diese Fluchterfahrung teilten, aus Syrien oder aus Afghanistan oder verschiedenen Ländern. Ich bin der Überzeugung, dass kein Mensch seine Heimat freiwillig verlässt. Das steht schon mal fest für mich also. Ich habe auch zwei drei Jahre lang als Asylbetreuer beim Samariterbund gearbeitet und insgesamt 160 Flüchtlinge betreut. Und ich habe nie das Gefühl gehabt, dass jemand seine Heimat nur so aus Spaß und äh, Abenteuerlust verlässt. Und warum man nach Österreich kommt, beziehungsweise nach Mitteleuropa oder zu den skandinavischen Ländern und nicht in Libanon oder in der Türkei bleibt, wenn es um überleben geht um Leib und Seele. Ich wollte selber in der Türkei bleiben. Also in erster Linie in, in Libanon ist nicht gegangen. Also da ist die Perspektivlosigkeit noch schlechter als in Syrien, wo de, der Krieg herrscht. Libanon leidet massiv unter Arbeitslosigkeit und durch den Krieg ist das hat sich die finanzielle Lage fürs, fürs Land massiv verschlechtert. Und in der Türkei war nicht anders als Sklaverei. Für Hungerlone musste ich zwölf Stunden monatelang arbeiten. Griechenland dasselbe. Ich meine, es gibt dort keine Strukturen, dass du so schnell zurechtkommst, dass man ein Teil der Gesellschaft wird. In Griechenland darfst du bleiben, aber du bist deinem Schicksal überlassen. Es gibt wieder. Integrationmaßnahmen, es gibt noch Forderungen, noch irgendwas. Also ich habe dort die Erfahrung gemacht, dass ich Menschen erlebt habe oder getroffen habe, die in Griechenland bleiben wollten und acht Jahre gewartet haben auf, auf den Abschluss des Asylverfahrens. Es wäre gelogen, dass man sagt nur, ich will in Österreich nur hierher kommen, weil ich überleben wollte. Ich hätte auch in der Türkei in diesem Textilienfabrik zwölf Stunden am Tag arbeiten können für 300 Euro pro Monat. Und da hätte ich überlebt, da wäre ich nicht gestorben. Also da gab es weder Bomben noch Geheimdienst. Aber um, das ist nicht das Leben, das ich äh, das ich will. Und als Mensch ich habe durchaus den Anspruch, mir immer wieder ein besseres Leben anzustreben. Das hat jeder Mensch, davon bin ich überzeugt, dass man versucht, seine Lage zu verbessern. Und deswegen habe ich ein Land angestrebt, wo Strukturen herrschen, wo man kommt und gefördert wird. Dass man die Sprache lernt, dass man schnell vorbereitet wird, am Arbeitsmarkt teilzunehmen, dass man auch gebraucht wird. Also in, in, in der Türkei bin ich nicht unbedingt gebraucht, aber hier in Österreich, die brauchen bestimmt, für, die haben bestimmte Mangel. Und ist das so eine Win-Win-Situation? Und ich habe, also ich weiß nicht, wovon das diese Hängematte, Spruch sich herumgesprochen hat. Ich habe keine Hilfe erwartet. Ich habe sicher erwartet, Hilfe aber nicht so im finanziellen Sinne, dass ich jetzt lebenslang vom Sozialamt lebe, sondern dadurch, dass ich ein besseres Leben angestrebt habe, andere davon profitieren werden, wenn ich bestimmten Beruf gut ausüben kann und eine Aufgabe in dieser Gesellschaft habe. Liegt es das daran, dass du
0: sowohl die richtigen Menschen kennengelernt hast, als auch die Möglichkeit, die du dir erhofft hast, nämlich gefördert und gefordert zu werden in deiner Bemühung, dich zu integrieren und auf die eigenen Füße stellen zu können? Ja, durchaus. Also
1: es hängt äh, zu 99 Prozent von meinen Menschen in Österreich. Ich sage immer, wenn Menschen zu mir sagen, du hast was geleistet, du bist so bewunderswert, ich sage nicht, dass das, weil ich so besonders bin, sondern ich habe wirklich die richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt an, an dem richtigen Ort gehabt oder getroffen, die mich eben gefördert und gefordert haben und weitergebracht haben. Man muss sicherlich die Hilfe annehmen und sich bemühen, das steht nicht zur Debatte, nicht zur Diskussion. Aber wenn ich diese Gelegenheit nicht gehabt habe, da wäre ich vielleicht äh, am Bahnhof Drogen verkauft. Ich weiß nicht, also ich habe es erlebt, dass wenn man perspektivlos ist, dass man anfälliger ist, den falschen Weg zu gehen.
0: Die richtigen Menschen im richtigen Moment zu treffen, ist eine Erfahrung, die dich, soweit ich dein Buch verstehe, von Syrien über Libanon, Türkei und den Rest des Fluchtwegs immer wieder begleitet hat.
1: Genau. Wenn ich in Interviews gefragt wird, worum es in deinem Buch geht, dann sage ich immer um Menschen. Ich habe keine bessere Beschreibung gefunden bis jetzt, weil ich habe viele Erfahrungen sammeln dürfen auf der Flucht und die prägendste war, wie, wie eigentlich unser Glück voneinander abhängt als Menschen. Dass wir nie alleine leben können, auch wenn wir die Mittel davor hätten, das, das Geld und die Sicherheit. Wir sind auf, aufeinander angewiesen. Ich habe viel damals über Evolution und äh, soziale Kompetenzen gelesen, wieso wir so soziale Tiere sind, aber begreifen könnte ich erst auf der Flucht. Und auf Arabisch gibt es einen schönen Spruch, der wie sagt, ein Paradies ohne Menschen ist nicht betretbar. Also eh, auch im Paradies kann ich nicht ohne Menschen leben. Und ja, es sind diese Kleine Fügen, die das Schicksal, diese Momente, die einen das ganze Leben verändern. An anderer Stelle fällt ein Satz,
0: den du zitierst, der lautet, To grow, you must suffer. Um zu wachsen, muss man leiden. Wie sehr hast du leiden müssen?
1: Ja, da kann man es variabel auslegen, was dieser Satz bedeutet. Also ich habe mit leiden hier nicht gemeint, dass man unbedingt etwas Dramatisches erleben soll und traumatisiert werden sein muss. Damit habe ich gemeint, das ist auch wir können das in, in sportlichem Sinne gut konkretisieren. Dass wenn du dir die Mühe nicht gibst, wirst du keine Pokale gewinnen. Und das ist genau auch im Leben. Wenn ich meine Komfortzone nicht verlasse, würde nicht nie wachsen können. Und das ist keine neue Erkenntnis von mir. Man muss diese Luxusgesellschaft verlassen und wohin reisen und die Welt sehen, wie es eigentlich ist. Aber auch für mich, ich habe zwar in Syrien gelebt, vor dem Krieg habe ich mich nicht als Benachteiligte oder als, wie Menschen Syrien bezeichnen, als drittes Weltland zu leben. Aber im Krieg erlebt man Ausnahmesituationen. Und man sieht, dass die Wichtigkeit oder die, die, Grenze der Prioritäten sich verschieben. Was für mich damals wichtig war, ist ziemlich relativ geworden und dass die menschlichen Bedürfnisse sich in, in Vordergrund rücken. Essen, Schlafen und so weiter. Also Sicherheit, ein Dach auf dem Kopf und so weiter. Und deswegen habe ich mich nicht mehr beschäftigt mit einem, schon im Auto oder eben diese First World Problems. Und dann auf der Flucht ist auch keine Selbstverständlichkeit aufzuwachen und Wasserhahn zu öffnen und Wasser zu bekommen. Oder es ist keine Selbstverständlichkeit, dass du in einem Bus bist und legal bist. Oder dass du auf der Straße gehst und dir keine Gedanken macht, dass eine Rakete jetzt eintrifft.
0: Was mich beim Lesen deines Buches sehr beeindruckt hat, ist dass die Komfortzone, in der du zu Hause warst, in der du deine Freunde hattest, in der du das Leben genossen hast, Syrien, eine Komfortzone war, in der du auch beschreibst die allgegenwärtigen Geheimdienste, die allgegenwärtige Korruption, die Notwendigkeit, sich in irgendeiner Form damit arrangieren zu müssen. Diese Komfortzone hast du verlassen müssen, wenn du heute zurückblickst auf dein Land. Was sind die Gefühle, die dich dabei bewegen?
1: Ich würde nicht Trauer sagen, sondern es tut mir leid für die Leute da drüben, die noch leben, weil sie eben noch diese miserable Lage ertragen mussten. Ich kann mir selber nicht vorstellen, dort zu leben, weil ich eben mich an diesem Lebensstil in Europa, in Österreich gewohnt habe, dass ich Strom... Essen, Wasser, sauberes Wasser, reines Luft, den Anspruch auf Meinungsfreiheit, obwohl das jetzt <lacht> immer wieder leidet, dass man seine Meinung sagen kann, ohne zu fürchten, ins Gefängnis zu kommen und so weiter. Das ist, klingt für, für viele vielleicht nicht nachvollziehbar. Der Anspruch an Meinungsverschiedenheit ist in so einem Lage Luxusproblem. Für die Menschen in Damaskus momentan ist aktuell, das habe ich von meiner Familie erfahren, das Gas ist ein Problem. Sie können nicht kochen, weil es kein Gas mehr gibt. Und ja, die müssen zu Nachbarn gehen und dort kochen, wo sie aktuell Gas haben. Und wenn sie Gas nachfüllen dürften, kommen die Nachbarn zu ihnen und so weiter. Aber auch, dass die Kinder in die Schule gehen, ohne dass die Eltern man sagt auf Arabisch, am, am Feuer sitzen, so im übertragenen Sinne, dass man so ständig nachdenkt, jetzt auf dem Weg trifft eine Rakete ein und so weiter. Genau, also das ist so, was ich mir nicht, nicht mehr vorstellen kann.
0: Du bist hier angekommen, du bist hier zu Hause, du hast Österreich zu deiner neuen Heimat gemacht. Wir treffen uns hier im Jugendzentrum Akzente in Salzburg. Dort wirst du gleich mit einer Gruppe von Jugendlichen zu tun haben,
1: die Heroes genannt werden. Was hat es damit auf sich? Genau, also ich bin Heroes-Gruppenleiter. Ich bilde mit meinem Team eine Gruppe von, von Jugendlichen aus, die aus Ehrenkulturen stammen, dass sie Multiplikatoren und Schulen auftreten und mit Schulern, mit Gleichgesinnten reden, also dieses Beer-to-Beer-Konzept. Es geht dabei um Ehre, um Gewalt, um Politik, um Religion, Sexualität. Es geht darum, dass man Jugendliche unterstützt, sich zu emanzipieren, dass sie sich für Frauenrechte einsetzen, dass ein, ein Jugendlicher aus der Türkei oder aus Syrien oder aus Afghanistan sich als Feminist bezeichnet und dafür steht, dass Frauen die gleichen Rechte wie Männer genießen und äh, diese Rechte noch zu erweitern. Und es ist für mich ähm, kein Beruf in dem Sinne, Menschen verwenden hier den Begriff Berufung. Ich mag es nicht, weil es hat viel mit Religion zu tun. Aber ist dann sozusagen meine Berufung, ist meine Lebensvision. Und da kann man Früchte ernten, wenn man sieht, dass die Heroes in dem Ausbildungsprozess Fortschritte erleben, die am Anfang gesagt haben, na, meine Schwester darf das nicht nach einem Jahr in Schulen auftreten und sich dafür einsetzen. Also für mich ist das so wie äh, Belohnung. Welche Rolle spielen die Jugendlichen in einer
0: politischen Situation, die zumindest im Augenblick Migration verhindern und Integration tendenziell verunmöglichen möchte?
1: Ja, da glaube ich also, wenn ich sehe, welche Entscheidungen sie treffen, jetzt, die wollen nicht, dass die Menschen sich hier zurechtfinden und ein Teil der Gesellschaft werden. Das ist. sie können kein sechsjähriges Kind damit überzeugen. Das ist vorbei. Und die Jugendlichen, die jetzt in so einer Atmosphäre aufwachsen, haben, also ich beneide sie nicht, weil wenn man nicht so eine große Selbstreflexion besitzt, wird man sich von dieser toxische politische Debatte beeinflussen lassen, weil du jetzt als Teenager in einem, in einer Atmosphäre aufwächst, wo du bist in Österreich geboren, du bist aber Muslim, das hast du dir nicht ausgesucht. Aber plakatiert oder gerufen wird, da haben statt Islam. Wie wirst du dich als Teil dieser Gesellschaft fühlen? Ich rede jetzt nicht von Flüchtlingen, ich rede von Österreicher, die Migration hintergrund haben. Ich finde diese Politik sehr, sehr gefährlich. Leider werden uns die nächste Generation und die obernächste Generation sich wundern und kopfschütteln über das, was diese Regierung jetzt für Entscheidungen trifft. Und sie müssen mit den Konsequenzen umgehen und das versuchen auszubaden.
0: Es gibt eine völlig neue Form der Jugendbewegung. Die Jugendlichen, denen man Hedonismus, Konsumfreudigkeit und politische Apathie vorwirft, gehen auf einmal auf die Straße. Wenn wir uns zum Beispiel die Fridays for Future Bewegung anschauen. Hast du das Gefühl, dass die Jugendlichen, die du betreust, einen anderen Weg gehen, sich nicht beeinflussen lassen und ihre eigene Zukunft, vielleicht auch mit deiner Hilfe,
1: in diesem Programm zum Ausdruck bringen? Ja, ganz sicher. Da bin ich sehr zuversichtlich. Diesen Jugendlichen, denen Gleichgültigkeit vorgeworfen wird, also im politischen Sinne, sind alles anderes als äh, uninteressiert und alles anderes als dumm. Ich er erlebe es tagtäglich in Schulen, dass diese Jugendlichen sehr schlau sind und doch vieles, wo die Politiker glauben, die haben keine Ahnung, durchs durchsehen, durchschauen. Und dass die nächste und obernächste Generation ganz, ganz anders mit diesen Themen, Migration und, und Integration umgehen werden. Und zwar viel offener und toleranter. Die nächste Generationen werden ganz andere Wahrnehmung als wir haben und äh, den politischen Wert woanders äh, legen als verschlossene Regierung jetzt.
0: Kürzer Zwischeneinschub. Der gute Zufall will es, dass sich direkt im Anschluss an unser Gespräch ein paar der Heroes mit ihren Mentoren getroffen haben, was mir die Gelegenheit gab, gleich direkt bei ihnen selbst nachzufragen, was es bedeutet, Helfer bei der Überwindung kultureller Hürden zu sein. Ich erfahre dabei von Emre und Osman, dass es tatsächlich eine ziemliche Leistung ist, sich aus dem Korsett überkommener kultureller Vorstellungen zu befreien und das dann auch an andere weiterzugeben. Zu jemand, Respekt. Was würdest du sagen, ist für dich in diesen zwölf Monaten passiert, Emre?
2: Ich habe mich voll äh, entwickelt halt bei manchen Themen, Homosexualität, Erde und so weiter, habe ich mich voll entwickelt und habe dazugelernt. Früher äh, war meine Meinung an Homosexuellen anders, jetzt ist es voll verändert.
0: Also du warst zuerst, sagen wir mal, wenn du gewusst hast, jemand ist homosexuell, warst du voll dagegen, oder? Ja. Genau. ja? Also was ist da passiert?
2: Wir haben diskutiert und ich habe dazu gelernt, dass die auch Menschen sind. Jeder hat Gefühle, jeder hat Herz und dass die auch Männer lieben können. Wie wir Frauen lieben, können die auch Männer lieben. Also das ist auch normal, kommt mir jetzt das vor. Früher nicht, aber jetzt schon.
0: Und ich glaube, dass Deine Aufgabe als Hero ja darin besteht, das auch weiterzuerzählen, oder?
2: Ja, genau. Wenn ich sehe, dass jemand gegen Schwulen sind, das ist okay. Jeder hat seine eigene Meinung. Aber ich diskutiere mit ihm, sage sag meine Meinung, sage so, was schadet dir an dem, wenn er schwul ist? Was ist so schlimm daran, weißt? Und diskutiere halt mit ihm und will auch, dass er genau wie ich denkt. Versuche es halt.
0: Und hast du das Gefühl, dass die Ausbildung dir dabei geholfen hat, dass du Menschen
2: wirklich überzeugen kannst, eine andere Meinung zu entwickeln? Ja, das habe ich gelernt. Ich kann wirklich voll gut, seitdem ich dieses Projekt mache, voll gut argumentieren, voll gut diskutieren. Aber ja, ich kann Menschen überzeugen.
0: Osman, wie ist es bei dir? Du bist auch Hero. Ja. Was ist für dich das Besondere an dieser Ausbildung? Also diese Ausbildung
3: bringt uns nachdenken, zum Beispiel beim Frauenrecht, beim, wie Emre er erwähnt hat, gegen Homosexuelle. Früher war ich, wie Emre gesagt hat, auch dagegen und ich habe die nicht akzeptiert. Ich habe die ausgedacht, beziehungsweise scheiß Schwuchtl, dies, das. Und heute habe ich ganz andere Meinung. Ich respektiere dich und akzeptiere dich. Die haben auch ein Leben. Was
0: geht mich da an? Aus meinen diesen zwölf Monaten, wo glaubst du, hast du bei dir selber die größte Veränderung erlebt? Ich würde
3: sagen Ehre. Zum Beispiel in meiner Heimat, beziehungsweise in den Südländern, wird Ehre ernst genommen, aber in Österreich nicht. Zum Beispiel, wenn ich jemanden auf der Straße als ehrenlos beleidige, wird keiner ernst nehmen. Aber in der Türkei, in den Südländern wird das nicht so sein. Was wäre zum
0: Beispiel eine typische Situation, wo Ehre zu einem Konflikt wird in der Türkei und hier ist anders? Zum Beispiel, wenn ich eine
3: Schwester hätte und sie auf der Straße mit einem Junge erwischt hätte. Das wäre nicht so angenehm. Und heute habe ich ganz
0: andere Meinung. Das heißt, du hast keine Schwester, aber wenn du eine hättest und ja. du würdest sie auf der Straße mit einem anderen Mann sehen, wäre es für dich okay? Ja. Das klingt dreiviertel überzeugend. Also
3: sie ist auch ein Mensch und sie hat auch ein Herz, sie kann auch verliebt sein, sie kann auch jemanden lieben. Zum Beispiel, so denke ich mir nach, was würde der Bruder von meiner Freundin sagen, wenn sie das gewusst hätte oder so.
0: Merkst du, dass in Bezug auf das Thema Ehre, was ja ein sehr emotionales Thema ist, wenn du das jetzt nach außen trägst als Hero, ist das schwierig, Leute zu überzeugen? Es ist voll schwer. Zum Beispiel,
3: jeder nimmt das voll anders wahr oder ernst. Zum Beispiel, Österreicher nehmen das nicht so ernst oder wahr. Aber zum Beispiel, wenn ich mit Albanern oder Türken rede, über Erde rede, wird das voll anders sein.
0: Und gleiche Frage wie ein Emre auch. Hast du es geschafft oder kannst du es schaffen, Leute davon zu überzeugen, eine andere Meinung dazu zu entwickeln? Also nicht bei jedem, aber es geht schon. Zurück zu Judd, den ich zum Abschluss unseres Gesprächs nach der Bedeutung des Jasmins frage, sowohl im Titel des Buchs als auch für ihn ganz persönlich. Denn Damaskus und der allgegenwärtige Jasmin dort, das ist der Stoff für eine ganz besondere Beziehung. Wenn du an den Jasmin in Damaskus denkst, was davon ist für dich
1: noch spürbar? Jasmin ist die einzige Erinnerung, die sich verlässlich festhält oder hält. Damaskus hat den Spitznamen Stadt des Jasmines, aber für mich bedeutet das viel, vieles mehr. Es, es verkörpert meine Kindheit, meine Erinnerung an mein Teenager-Alter und an die Zeiten, wie ich fürs das erste Mal verliebt war. Also es hat eine Menge an, an, an Erinnerungen in meinem Kopf und mit dem Titel wollte ich sagen, es ist nicht nur für mich, sondern auch für anderen, die sich, die ihre Geschichte in dieser Geschichte widerspiegelt werden, weil Flucht ist im Endeffekt dieselbe für die Menschen, die Syrien verlassen mussten oder Damaskus und ist die Besonderheit ja, liegt nicht nur bei mir, also ist nicht nur meine Fluchtgeschichte ist spannend, sondern jede Fluchtgeschichte ist spannend. Ich habe das Privileg, dass ich schreiben mag oder kann oder will und das vermitteln kann. Ich bin aber überzeugt, dass jetzt mit mehr Sprachkenntnisse unter den Geflüchteten mehr Geschichten veröffentlicht werden. Und ja, darauf freue ich mich schon. Und deswegen wollte ich, dass das Titel nicht nur für mich spricht, auch für viele andere.
0: Gibt es etwas, was für dich der Jasmin von Österreich geworden ist?
1: Ich habe schon Jasmin eingepflanzt. Also das, es gibt äh, der österreichische Jasmin schon mittlerweile. Im Winter muss leider in der Wohnung bleiben, weil draußen viel zu kalt ist. Aber jetzt langsam werde ich wieder meine Jasmin draußen stellen. <lacht>
0: Dies war, kleines Jubiläum, Episode 10 von The Journey. Uns gibt es, weil ihr uns eure Aufmerksamkeit schenkt. Diesmal sagen wir als Team Danke dafür. Nikolas?
2: Ich bin Teil von The Journey, da mir das Thema grundsätzlich persönlich sehr am Herzen liegt und es mich freuen würde, wenn es uns gelingt, für Menschen, deren Stimmen in der Gesellschaft tendenziell ein geringeres Gewicht zukommt, einen Raum zu schaffen, indem ihre Stimmen gehört werden und indem sie als Menschen gehört werden. Moritz? Man kann für zwei Millionen Flüchtlinge kein echtes Mitgefühl haben. Ich glaube, in so einer großen Zahl kann keiner wirklich umgehen. Und deshalb erzählen wir mit The Journey persönliche Geschichten von einzelnen Menschen. Weil wir davon überzeugt sind, dass man nur durch persönliche Geschichten echte Empathie erzeugen kann. Und wir glauben, dass das die Grundlage für ein positives Miteinander ist.
0: Und ich schließe mich an. Wir senden euch unsere kleinen Geschichten, weil sie für uns wichtig und richtig sind. Und damit, das wünschen wir uns, auch für euch. Und das war vorerst, jedenfalls bis zu den Weihnachtsferien, die letzte Replay-Folge. Ab nächster Woche geht's regulär weiter und wir fangen hochkarätig an in einem Gespräch mit Christoph Schönborn, Erzbischof von Wien und Kardinal der katholischen Kirche in Österreich. Ein Mann, der von Berufswegen den Einzelnen und das Ganze im Blick haben muss. In einer Predigt vor einiger Zeit hat er gesagt, es darf nicht geschehen, dass Flüchtlinge zu einem Schimpfwort werden, dass Schutzsuchende keinen Schutz mehr finden. Genau dies passiert aber täglich unter anderem an den EU-Außengrenzen, in Italien, besonders krass im Moment in Griechenland auf den griechischen Inseln. Und auch hierzulande gibt es nicht wenige, für die das Prinzip der Nächstenliebe Liebe mit Geflüchteten aufhört. Ich freue mich auf ein sicher spannendes Gespräch mit Kardinal Schönborn. Nächste Woche geht's online. Musikalisch wurden wir heute begleitet von Javelinas und dem 128 Tiger Swing Groove von Schwan D. mit Breath Deep, Breath Clear, von Airtone mit Sea Change und Schwan von Admiral Bob. Thanks for listening. The Journey der Podcast für mehr Gelassenheit in der Migrationsdebatte.